1: de san mateo apóstol corresponde al evangelio de mateo capítulo 9 versículos del 9 al 13 dice así jesús se fue de allí y vio a un hombre llamado mateo que estaba sentado en el lugar donde cobraba los impuestos para roma jesús le dijo sígueme entonces mateo se levantó y lo siguió Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médico sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Señor Jesucristo
1: en esta fiesta de San Mateo nos toca reflexionar sobre ese momento en el que Jesús elige a uno de sus discípulos. Es Mateo, es recobrador de impuestos, trabaja para el gobierno romano. En algunos otros pasajes le llamarán Leví. Y si conociéramos bien las características de cada uno de los apóstoles, nos podríamos reflejar muy posiblemente cada uno de nosotros. Elegir a doce en relación a las doce tribus de Israel, en relación a un nuevo pueblo de Dios. Eligió a los doce porque en principio tuvieron un corazón generoso a su propuesta, como en este caso Mateo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Se denota pues que estaban dispuestos a cambiar su corazón de piedra por un corazón a la forma de Cristo, por lo que ya habían escuchado. Encontramos en cada uno de los discípulos, después apóstoles, un corazón que se dejó empapar por las enseñanzas, por los sentimientos, por la forma de vivir, que es la enseñanza que nos deja Cristo. No solamente es una enseñanza, un concepto, es la manera de vivir el Evangelio lo que más cautiva. Y ahí poco a poco se van formando, se van forjando los corazones dispuestos a confiar más en la fuerza de amar de Jesús, en la fuerza de vivir su palabra. Y que eso también a su vez es lo que a muchos nos puede contagiar en cierto modo cuando conocemos a otras personas que nos llevan un poco aventajado en el camino del seguimiento a Cristo. Todos, pienso yo, tenemos una medida para ser humanos. Cada día descubrimos que hay frente a nosotros, diferentes parámetros por los cuales tenemos que optar. Pero parece que nosotros hemos descubierto, asomándonos al evangelio, otras medidas para darnos cuenta de cómo estamos llevando a cabo nuestra vida. No es sencillo, aun a pesar de que intuimos que Jesús y su espíritu están alrededor nuestro. A veces es complicado. Al acercarnos a su palabra comprendemos que hay posibilidades y que al menos en un principio no resulta tan complicado como pensábamos. Hubo gentes como Mateo que al contacto con Jesús dejaron lo que tenían cerca, se levantaron y le siguieron. Nosotros, que tenemos buenas intenciones, también queremos cambiar, transformar nuestro corazón e ir detrás de la verdad, ir detrás de Jesús. Pero la realidad, al menos para nosotros, presenta sus complicaciones y no resulta evidente que podamos transformar nuestras vidas tan de repente, tan de forma inmediata. Nos enfrentamos así a algunas dificultades que frenan nuestro seguimiento y muy posiblemente tú también estás dentro de este grupo que quiere seguir a Jesús con radicalidad, pero a veces puede más nuestro ego, nuestra soberbia, nuestro orgullo. Está nuestra buena intención, pero nuestras debilidades pueden más. Quizá no se trate de falta de buena voluntad o de ausencia de confianza, sino simplemente que nos cuesta descubrirnos a nosotros mismos o a nuestra familia como una familia necesitada. Yo creo que muchos de ustedes padres de familia saben de la necesidad que tiene su familia de alguien convertido y ahí está el buen propósito pero gana más y más la debilidad. Hay personas que buscan de una y otra manera siempre esconder su pecado. Por un lado se anuncia a Cristo, pero en el corazón se revuelcan con el demonio. Hace poco me llegaba el mensaje de una persona que se sentía mal por tener a uno de sus familiares, en este caso al padre de familia, al esposo, con una doble careta, con una buena intención de estar dentro de un grupo, con una buena intención de ayudar y evangelizar y mostrarle el camino de Cristo a los demás. Y ciertamente lo hacía porque tenía capacidades, tenía buenas habilidades, pero tenía en lo oculto una vida totalmente deshonesta. Tenía su corazón terriblemente enterrado en las pasiones más bajas. Cuando se confesaba, no lo hacía sinceramente, e incluso en muchos momentos de su día a día se encontraba relacionado con personas que ofrecían y ofrecían todas aquellas cosas que ensucian la mente y el corazón y que obviamente hacen que la persona caiga en infidelidad. A pesar de que se le había confrontado, siempre decía que no. El Señor en sí era buena gente, ayudaba y servía a las personas Cuando necesitaban algo, e incluso en los servicios de la iglesia siempre estaba dispuesto, pero tenía algo tan enterrado en su corazón que no le permitía seguir verdaderamente a Cristo en radicalidad. Los pleitos con su esposa se fueron acrecentando, pero un día sus hijas recibieron por parte de personas extorsionadoras videos e imágenes para cobrar una cantidad de dinero y si no lo harían público. Las hijas sabían muy bien que con esas imágenes el matrimonio iba a terminar, que si de por sí ya estaba dando las últimas, ahora con la evidencia de imágenes y videos donde el esposo y padre de familia buscaba estar no solamente con una, sino con varias personas al mismo tiempo, con tal de saciar sus apetencias. Ahora estos extorsionadores querían sacar provecho de aquella situación que habían encontrado. Fue un caso triste, fue un caso lamentable, porque esta persona me escribió después de que yo había leído algunas cosas en el programa de radio, porque esto es tan común, aunque a veces se oculta tanto, y no solamente se oculta al ojo público, sino también las mismas personas lo ocultan cuando van al sacramento de la reconciliación. Pero hay algo que es verdadero en la palabra de Dios, Ya lo hemos visto incluso antes, ahí en Lucas capítulo 8, versículo 17, donde dice, de la misma manera, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a conocerse y ponerse en claro. A este señor, a este esposo y padre de familia, le llegó su tiempo, y como se habían acumulado tantas y tantas cosas, ya no se pudo reconstruir nuevamente su situación. Las hijas estaban en parte decepcionadas, y más por la mentira que todavía, aún con las evidencias, seguía sosteniendo su padre. En la iglesia se preguntaban qué había pasado, si era tan buen predicador e incluso había ayudado a muchos otros matrimonios para acercarse. La respuesta fue sencilla. Mateo y los otros apóstoles Cuando escucharon el llamado de Dios, lo dejaron todo y comenzaron a seguirle. Pero pareciera ser que a veces ciertas personas se quedan con algo guardadito y después lo van multiplicando. Lamentablemente eso que dejan de guardadito en su corazón no es nada bueno ni productivo y con el paso del tiempo va teniendo sus consecuencias. Muchas de estas personas tendrán que sufrir un golpe tremendo para despertar de su inconsciencia, tendrán que perder familia, tendrán que perder incluso cosas materiales e incluso llenarse de enfermedades para que puedan entender la verdad. Y hay algunos que ni así aceptan todavía sus desviaciones y sus objetivos y metas retorcidas. Hacer la experiencia con el Señor muchas veces puede ser dolorosa. Esta experiencia nos permite comprender una verdad que también nos sostiene, que la presencia de Dios sigue tejiendo nuestras vidas. Es así como vamos haciendo familia, porque ya también lo habíamos escuchado. En la medida que hacemos caso a la voluntad del Padre, entonces formamos parte de la familia de Cristo. Quizá nosotros no somos perfectos, pero en la medida en que nos mantengamos en el camino del Señor, podemos alcanzar más purificación Y con eso tener fuerza y ayudar a los que están más caídos que nosotros. Que el Espíritu Santo nos ayude, dándonos nuestra sacudida, dándonos su fuerza y su luz para no tropezar, entender el Evangelio y sobre todo vivirlo. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo... Y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule de los Misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el Evangelio.
0: Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luce mi sendero. Como olvidar el día en que te conocí Nuestras almas se encontraron Una bella amistad se convirtió en amor No cabe duda que fue Dios que nos unió Desde aquel día no dejo de pensar en ti Cada detalle tuyo me cautiva Te convertiste
1: ahora en parte de el mi El podcast ser. En Pareja con Dios presenta ...la importancia de compartir las tareas del hogar.
0: Hoy Dios une nuestras vidas y nos da su bendición.
1: Quizá algo insignificante, pero que a su vez... ...viene a causar cierto tipo de repercusión en las familias... ...hablando en este caso de los matrimonios... Es sobre la importancia de compartir las tareas del hogar. Llevar en orden una casa no es tarea fácil. Esto es sabido por todos los matrimonios y más los que ya tienen algunos años caminando. Muy posiblemente los que se acaban de casar o los que andan en una etapa de noviazgo ni siquiera hablan de estas cuestiones. Pero en la medida en que avancen los años de convivencia matrimonial, se darán cuenta lo necesario que es saberse organizar en las tareas del hogar y compartirlas con la pareja. Hay cuentas que pagar, con el paso del tiempo llegan los niños, que hay que cuidar, que hacer es múltiples. Y el trabajo permanente son cosas con las que se debe de lidiar a diario. Pero... Todo puede resultar mucho más llevadero y hasta si quieres tú encantador cuando la responsabilidad en los quehaceres de la casa es compartida. Así que organizar las tareas, medir los tiempos, dividir asuntos domésticos, delimitar responsabilidades y por cierto, comunicarse bien. Resultan condiciones vitales a la hora de mantener una relación de pareja saludable. Así que si estás a punto de casarte o lo has hecho recientemente o has caminado en la vida y esto de los quehaceres cotidianos, de los quehaceres del hogar te están causando conflicto. Estas ideas te pueden servir para evitar inconvenientes o para solucionar problemas los inconvenientes que han resultado de la mala organización en realizar las tareas del hogar. Número uno, vivir juntos implica un proceso de adaptación. Cuando están enamorados y deciden formar una familia, deben tener claro que ambos integrantes de la pareja provienen de familias diferentes. Esto ya lo habíamos comentado. Por ende, los modos de hacer las cosas las costumbres y experiencias van a ser distintas, incluso hasta en la sazón de las comidas. Unos lo hacen de una manera, otros lo hacen de otra. Ten en cuenta que llevará al menos un par de meses encontrar una forma de hacer las cosas que le sea cómoda a ambos. Mientras tanto aprovechar para conversar con la pareja Acerca de los gustos e intereses de lo que ambos esperan encontrar en su casa día a día. Número 2. Aprender a delegar. Muchas personas cometen el error de querer realizar ustedes mismos o ustedes mismas todas las cosas, todas las tareas concernientes al hogar, principalmente las mujeres. Sin embargo, consideren que su pareja debe también compartir las responsabilidades domésticas, así como saber qué es necesario hacer en la casa cuando tú no estás. Recuerda, aunque creas que tú puedes hacerlo mejor, porque esa puede ser la idea o el pensamiento que tienen algunos o algunas principalmente, porque estamos hablando de las mujeres a las cuales se les confía esta responsabilidad. Ustedes, mujeres, aunque vean en su esposo lo que vendría a ser una persona que no sabe hacer las cosas, deben de confiar. Y también los esposos deben de hacer a un lado el machismo con el que a veces venimos ataviados y dejarse enseñar, ser dóciles y escuchar a la esposa. Esposas deben confiar en su esposo, enseñarles con caridad, enseñarles con paciencia y comprensión para que las cosas se vayan realizando en su tiempo y a su modo posible. Hay que saberse organizar y hay que saber delegar. Número 3. Tareas divididas. Repartir las tareas no solo les va a ayudar a terminar más rápido los quehaceres domésticos, sino también Evita cansarse, sí, se pueden cansar menos y poder pasar más tiempo juntos, a menos de que sean de las que tienen, pues no sé cómo llamarle, que son limpiadoras compulsivas. Acaban de limpiar hace 15 minutos y ya están volviendo nuevamente a limpiar, pues así también igual no van a descansar. Pero si son organizadas y no tienen este complejo, por así llamarlo, podrán tener más tiempo para estar juntos como pareja porque lo necesitan. Por supuesto, la repartición de tareas debe ser equitativa para ambos y es necesario considerar las habilidades de cada quien. Ahí también se necesita un muy buen ojo para analizar qué es lo que le sale mejor a cada uno y qué es lo que puede hacer. Una buena forma de lograr este punto es confeccionando una lista con las principales tareas que se deben de realizar en la casa día a día. Por ejemplo, limpiar la cocina, sacar la basura, lavar la ropa, pagar las cuentas, hacer compras pequeñas y así. Hay que tener primero determinada cuáles son las tareas y después repartirlas. Número cuatro, elaborar juntos un presupuesto mensual. Es importante que ambos sean conscientes de las cuentas que deben pagar y lo que son capaces de ahorrar mensualmente. Para ello les recomiendo buscar un lugar cómodo donde puedan contar con una calculadora, lápiz, papel o si tienen habilidades y recursos tecnológicos, pueden hacerlo con la computadora o con una tableta o también en su celular incluso. De esta manera pueden hacer su presupuesto de los ingresos y de los gastos de lo que tienen que realizar de forma cotidiana. Esto es muy importante, se tiene que llevar una economía general. Ciertamente para las personas que han dejado pasar el tiempo y que no lo han hecho y que ya tienen muchos años de matrimonio y que ni siquiera han visto estos aspectos, los cuales sin duda han causado algunos tipos de problemas, quererlos realizar de un momento a otro va a ser Un conflicto grande. Número 5. Organizar las tareas según su rutina y horario. Probablemente no coincidirás en todo momento con tu pareja en casa debido a sus horarios de trabajo y otras actividades. Por ello, resulta fundamental que decidan quién hará qué tareas antes de salir de casa y cuáles se realizarán una vez que lleguen del trabajo. Lógicamente, antes de poner la alarma, Para despertarte cada mañana deberás pensar cuánto tiempo te llevará a realizar las tareas que te correspondan. Por ejemplo, si es que antes de irte al trabajo tienes que sacar la basura, tienes que atender a las mascotas y cosas así que están ahí del día a día. A lo mejor lavar los platos que se quedaron de la cena un día antes, organizar las tareas, Es sin duda también una cuestión sumamente importante. Número 6. Enseñar y aprender con amor. No todos tenemos los mismos dones o talentos. Es por esto que resulta clave mostrar mucho amor y paciencia para enseñarle a tu pareja cómo lograr mejores resultados en las tareas que tienen asignadas. Asimismo, muestra paciencia y humildad cuando te toque a ti aprender lo que tu pareja puede enseñarte. Quizá a lo mejor tú le vas a enseñar a tu esposa a manejar o a lo mejor ella te va a enseñar a ti. O a lo mejor tú le vas a enseñar a tu esposo a trapear o a barrer o a lavar el baño. Tienes que ser paciente para enseñar y paciente para dejarte enseñar. Los autoritarismos, la soberbia y el orgullo Harán más complicado el momento y la convivencia. Estas cosas son las que ocupan incluso mucho tiempo en la convivencia matrimonial. No se deben de descartar y se debe de poner mucha atención. Quien ignore todo este tipo de recomendaciones, sin duda estará padeciendo de la desorganización que tiene en su hogar y después estará echándole la culpa a otras cosas. En su relación matrimonial, como por ejemplo muchos que tienen problemas surgidos de estas cosas aparentemente insignificantes, pueden estar diciendo que lo que les hace falta para vivir bien dentro de su matrimonio es solamente oración y que con la oración todas las consecuencias de estas desorganizaciones que tienen dentro de su matrimonio Como en las tareas cotidianas, se van a arreglar con la oración. Esto de organizar, de planear, de compartir tareas, de saber administrar, eso no es necesario. Pura oración y ya con eso se solucionan los matrimonios. Bueno, pues dejemos a esas personas que tienen esa idea que sigan caminando Con su perspectiva, a ver cuánto les dura la idea de que solamente y únicamente con la oración se arreglan los problemas matrimoniales. Siempre debes tener en cuenta que los ingredientes principales que nunca deben de faltar en tu casa son amor, comprensión, tolerancia, demostraciones de afecto, aprendizaje y mucho entusiasmo por construir un futuro juntos. No dejes que pequeños roces Producto del ajetreo cotidiano, te separen de tu pareja. Vivan juntos para amarse siempre como el primer día. Y si saben organizarse desde el inicio de su matrimonio para estas cosas tan cotidianas, podrán organizarse para cosas todavía más grandes que van a venir con el paso de los tiempos en su relación matrimonial. Eso sí, recuerden, buena organización. Buena comunicación y todo lo que ya hemos mencionado sin soltarse, eso sí, de la oración, pero no hacerlo como la única vía que me va a dar solución en el matrimonio. Meditación y reflexión de la palabra de Dios para que venga la iluminación a la mente y así se puedan hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Se puede, claro, llegar a la santidad en el matrimonio, pero recuerden que se tiene que hacer en pareja con Dios.